3: Terminou!
4: Não, não encerra ah, ainda
3: não. que eu tô vamos procurando aqui. É,
2: tá aí tranquilo. É um espetáculo aí,
5: Quando Capri, você eu procura, sou mil, porque me, vai me ajuda. Aqui. Achei, pre, aí. Ah, aí.
6: Não, não é isso. Ah, Errei.
2: é. Peraí, é deixa,
7: deixa eu ajudar. Aqui,
6: me ajuda. Ó, me ajuda, hum, porque eu sou mil. hoje O negócio me ganhou aqui, ó.
2: Ô, Ronald, ela já aqui, foi mais rápida, não foi? É, conheci
8: jovem bem, não que ela não seja ainda, mas bem mais jovem era mais rápida. Tá vendo? Até o Capri tá tendo dificuldade. ó Tomada de decisão, localizar coisas incertas. era Tá vendo?
5: Tiraram o Capri.
6: É, é. Tirar, né? não.
2: Mas, mas por que, que vocês querem? Eu fiz direitinho. <risos> oh, só com a toa. Como é que ah, é, João? Contemplado pela versão que o Joel aí é, atualizou, uma, né? Modernizou a É Uma música. capela, não é assim que fala? Exatamente, a capela. Lá, a capela.
6: Desce um pouquinho aqui, é a, a gente vai
9: achar.
2: Ô, Ronald, aqui, como é que você está, meu amigo? Vai bem, falando Joel. aí, Ronald, você ajuda Você está bem? Nós. Boa tarde. <risos> bem, 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 bem.
8: Queria ter te encontrado ontem aqui, mas soube que você tava, tinha convalecido, né? Cara, eu, eu tava com
2: o cotovelo inchado. Sim. Ainda está, bem inchado, não como ontem. Uhum. Mas aí, já tem uns dias, isso eu tirei uma foto e mandei pro médico. Uhum. Falei, olha aqui Pode tá. ficar por cima deles mesmo. O que eu mesmo? faço? Ele, por falou, City. Ah. E ele falou, cara, ah lá, igualzinho. Mano. É. Aí ele falou, meu, vai pro hospital agora. É? É, isso pode fez, ser sério. Como eu diria na minha época, é. fez uma chapa. Pode ser bactéria Ixi. e o caramba e tal. Isso aí tem um cara de infecção. Aí fui lá, é, me deram dois antibióticos mesmo e o uhum. caramba. Tô aqui tomando antibiótico, anti-inflamatório. Que loucura, rapaz. É, meu, que doideira, né? Vai saber se está. Tá melhorando. Está tá melhorando. Vamos tomar. Eu achei que você ia se manifestar. É. Oh, oh, está Coisa linda, maravilhosa. O jogo fica até melhor, assim.
8: É, é. É um jogo mais ou menos, mas tem a música Olha fica que fica delícia Ô João, eu achei que você ia se manifestar ontem. Por que, Ronald? Oh, oh? Você não deve ter visto lá a foto da cobra que eu postei, rapaz Então, Sim, eu ia vi, te perguntar
9: meu. isso Nossa, mesmo
8: meu. É, a pó, tinha tá uma, uma, uma Que tá lá no meu, no meu Instagram lá Eu postei porque eu achei uma, uma cobra Dentro do, 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 do closet lá em casa Caramba, meu Sim, sabe por que que eu achei? É. Aliás, eu vou ver se o Zaidan conhece esse tipo de, de cobrinha Fala, Zaidan, Zaidan boa tá tarde
10: aqui já. Boa Tudo tarde tá
2: stories. Boa tarde, Manuel. Tudo bem, meu Tudo amigo? Bem. Tá nos stories Uma
8: jararaca então, rapaz, sabe por que, que ela chama jararaca? Porque é ela jararaca parece <risos> com uma jararaca só, mas ela não é uma jararaca. A jararaca hum. tem veneno pra caramba. Hum. E essa daí foi trazida na boca, sabe por quê? o gato trouxe. Eu entrei, entrei Foi lá. Foi a Cássia
6: que ele te trouxe de presente. Não, não é venenosa, mas o gato
8: faz isso. Não é, venenosa isso aqui. não é venenosa. Aí que eu coloquei? Coloquei no Twitter e no Instagram. Rapaz, o que tem de biólogo espalhado por aí tem um perfil do Twitter chamado Papo de Cobra. <risos> <risos> aí os caras na hora falaram assim: fica tranquilo. O dormireiro. cara me mandou uma foto, Zaidan Com uma pessoa com uma cobrinha dessa na mão Nossa, Assim, andando é. na mão E ela não faz nada, eu simplesmente devolvi ela Pra mata lá, antes que o gato desse Você não, não
6: vendeu sua casa, assim, trancou Imagina, chaco... lá tem
8: de tudo filha. Lá tem de tudo, escorpião, tá toda hora Passando um com um negocinho empinado lá pra nós
9: é
7: O é interessante é que não, não é que ela não tenha Não é que ela não tenha veneno né? Ela não tem a presa que fura A bolsa de veneno.
8: Isso, isso Ela se torna inofensiva E é. nem mordê ela morde Exatamente por causa disso. O que, que é? Dorminheira? Essa daí? Dormideira. Ah, dormideira. Tá. Aí enrolei num cabelo. que eu vi aqui, é lá, consegui
2: acessar. É. Consegui acessar. Tô Peguei só.
8: É lógico que todo mundo já tava confinado. Tá nos stories, pô. Tá, tá nos stories, stories é. isso. Aí tava todo mundo, Foi claro. Só um story, um isso, um stories. Isso, garoto. Era só uma
11: cobrinha. Mas
8: aí coloquei numa pazinha, levei lá, joguei no mato, tá tudo eu certo, ela tá no de volta.
6: Mapazinha.
7: Tá de volta, é.
8: É, mas eu vou matar a bicha de jeito nenhum.
2: Não, Zaidan, uma eu teria vez, trancado
6: a casa e ido embora. Uma vez lá
2: no Xingu, nós chegamos numa fazenda e todo mundo lá na casa e tal. Aí, uns amigos tomaram um banho e eu fui tomar banho. A hora que eu entrei ah. no banheiro, cara, depois de uns 20 minutos, não sei, 30, do, do último cara que tomou banho, tinha uma pele assim, no meio do banheiro. Uma pele ah. Nossa, grande. já tinha mesmo. trocado de pele ali. Tinha trocado de pele. Eu falei, pô, vocês tomaram banho e não viram? Falou, não. Então eu falei, ela tá aqui então. Ela trocou agora por pouco. E era o telhado, era telhado sem forro? Não, não era. Não, não era. era. Aí eu elas olhei compraram. no banheiro, cabeça cobra. Em nada, né? Ah. Aí eu falei, eu não vou dormir enquanto eu não achar. Já era noite, já tinha Nossa, gente dormindo. Gente do aí Sim. peguei minha lanterna e saí procurando na casa. Né? Entrei lá, na, fui na sala, no banheiro, de novo, vistoriei e tal, em nada. Aí eu entrei no meu quarto, já tinha dois amigos dormindo. Né? A hora que eu olhei debaixo da cama, ela tava debaixo da cama. Rápido. É, aí sim era uma jararaca mesmo. Aí era jararaca. jararaca Qual o tamanho? É. Não, não era muito grande meio metro, alguma tá. coisa assim. Só que já é suficiente não, jararaca pra fazer Jararaca é isso. o suficiente pra fazer isso. É. Já lá que é uma cobra nervosa, velho. É aquela rabo de osso, né, é, não, não é igual a Cascavel, não. A Cascavel é. é um sossego, né? Ixi. Até você mexer com ela. É. Deus me livre,
6: quero a distância de todas as Cascavel elas.
2: fica falando, ó. Não vem não. Não é. vem aqui, não. E só o Chocolinho é. lá, maninha. É. Deus
6: me livre, só de vocês. Falarem, Jô, você tá achou aqueles bang-bang
2: bang lá, não? Eu, eu vi um esses dias, Zaidan. Aquele lá, aqueles que vocês me recomendaram, eu ainda não vi. Mas eu vi um que a Ana me passou, que está concorrendo ao Oscar. Não é um bang-bang, ah. mas é, é meio que uma alusão à época do Faroeste. Chama Ataque ah. de Cães. Vale muito a pena, Zaidan. Esses que vocês me recomendaram, acho que eu vou começar a assistir a partir de amanhã. Boa. Já está anotado aqui. Só clássico, viu? Puxa vida, só coisa de prima, né? Um melhor que o outro. Aí tem uma, uma série também que eu descobri antes de ontem, inclusive já assisti inteira, são oito episódios, tá uhum. naquele Discovery Mais lá, é, 100 Dias no Alasca. Que legal! Na, uma série narrada pelo nosso brilhante Nelson Gomes, que tem uma voz incrível, né? É, o, a série é espetacular. É uma, um pessoal que quer montar uma comunidade no Alasca. Uhum. Uhum. Eles foram primeiro sozinhos, um casal só, e depois atraíram algumas outras pessoas para tentar estabelecer uma comunidade lá. E a história se desenrola em cima disso. Muito legal.
8: Viu? Eu tenho várias séries falando do Alaska, inclusive algumas que são há uh, anos, anos que passam, vida remota, entre outras, e é muito, muito legal. E é de se admirar as pessoas que é, se, se colocam à disposição
2: para mudar de vida completamente em um lugar tão... E, e o que é termo, legal, né? eles têm que se preparar para o início do inverno. Isso. Né? Aí, é lógico que esse período é um período de coleta de alimento. Uhum. Então, eles têm que ir atrás de alce, de salmão, isso. de urso. E, e no decorrer dos episódios, você vai vendo lá. Eles têm 70% do suficiente, Sim. 80% e fica aquela Para passar luta. o inverno abastecido, é bacana, né? É muito bacana. É isso aí. Vale a pena. Só avisa, aí, só
7: avisa a Ana aí que o Ronald levou a dormideira, ó.
2: Tá em algum canto aí, é, do, né? tá no cantinho aí, fica esperta viu, mano? É, só que lá no Alasca tem que ter um agasalho diferente. É, acho rua. que é uma
8: roupinha mais adequada, é,
2: né? É, é isso.
7: Tendo é. cobra, eu tô é. lá, como, como diria Como diria, sua sogra não é
2: abafado, né? Não, não, não é. Inclusive, ela achou esses dias lá na casa dela, ela mora, Minha sogra mora numa chácara, lá em Goiás, né? E tinha uma, uma jararaca rabo de osso, muito comum. Na grama. Essa grama esmeralda é perfeita para atrair a jararaquinha. É mesmo? Elas adoram, adoram, adoram. Por isso que é legal mantê-la sempre baixinha. Ah... Se crescer um pouquinho, eu não sei o que tem naquela... Sei, tem alguns anfíbios pequenos na grama. Quando ela cresce, esses anfíbios ficam mais protegidos. Aí é a presa da, da
8: Só cobra. Só para dar um toque, quem tem trepadeira em muro... Sabe, um muro forrado desse tipo de coisa, viu, Joel? É, tem um vizinho nosso lá que ele foi, falou, vou arrancar tudo isso aqui, né? Vou arrancar. E começou a arrancar porque ele queria pintar o muro, fazer diferente e tal. E ele tirou, foi tirar. Numa dessas puxadas, tinha uma cascavel enroladinha, rapaz, é atrás, de, atrás ali, toda postadinha, estava pertinho do tronco, porque a trepadeira vai formando tronquinhos, né, pelo, pelo muro. Ele arrancou e veio a cascavel
2: ali do lado. É. é cascavelão. Cascavelão. Né, O cascavelão da. É, o perigo é quando ela tá enrolada, meu. Ixi, aí é que ela dá o, bote. Ela, ela dá o bote. ela tava sabe? enrolada, a foto dela é enrolada mesmo. o tá que falando é perigo, interessante, ó, Ronald. Cobra esticada, não precisa preocupar. Uhum. Ela não vai conseguir te dar o bote. Uhum. Agora, quando ela tá desse jeito aí. Ela pega impulso. Um é, aí ela vai no tamanho do corpo dela ali. <risos> É, então, tem que ficar esperto com essas Pô, cobras aí. É uma aula. É, é, anda com um terço no bolso assim que ela não chega não perto.
8: Chega não chega perto. É. Tá bom.
2: É, verdade. Alho também. Falam que alho é, é bom. Mas é. não é para
8: vampiro isso aí, não?
2: Ah, mas cobra também. Ah, vai. tá esses bom, de só dente, pra saber.
8: Esses bichos de dente. Ah, dente,
2: bicho de dente, entendeu? tá bom. É, esses bichos de dentão <risos> Espanta tudo. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau, gente. tchau. Um abraço tchau, Falou com Deus. Né?
4: Tchau. Amém. Bora Brasil na Rádio Bandeirantes.
9: Esta é a Rádio Bandeirantes.
4: Fechada com você. Fechada com a verdade.
9: Agora,
4: Bandeirantes acontece. Com Cláudio Zaidan e Ronald Jimenez.
8: Três horas, dez minutos. Boa tarde pra você.
9: Acontece. Aqui, a análise das notícias mais importantes do dia.
7: Rádio Bandeirantes São Paulo do Brasil, Bandeirantes acontece a M 840 FM 90,9, também no aplicativo Bandplay Play, o som da Bandeirantes em todos os cantos da terra, nas emissoras, muitas e muitas do grupo Bandeirantes espalhadas pelo Brasil e também, claro, no site da Rádio Bandeirantes, na página da Bandeirantes no Facebook, no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens do Alain Marcel, ótimo trabalho Alain, mostrando aí o Estúdio 1 da Bandeirantes. Na Central Técnica, o time do João Biceve, hoje com Roberto Dias e Roger Palme Duarte. E a produção da Ana Luísa Bessa, que daqui a pouco nos conta quem será nossa convidada hoje. Um assunto muito, muito importante.
12: Boa tarde.
7: Olá, Ronald, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Zaidan, Manuel, boa tarde para vocês aqui,
8: Apostos, para mais um Bandeirantes acontece.
7: Bom, Ronald, hoje logo cedo, né? Até pela diferença de fuso, amanhecendo no Brasil, já havia notícia de que a Rússia havia retirado algumas tropas na fronteira oeste, ou seja, leste da Ucrânia, e na fronteira sul da Ucrânia ali na Crimeia, mantendo, porém, toda a mobilização na Bielorrússia, até porque os exercícios militares na Bielorrússia vão até Javin. O Lavrov, Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, ele disse que o Ocidente passou por um papelão, e que a sua histeria, misturada com terrorismo e teoria da conspiração, tudo isso foi desmoralizado, porque ficou claro que era um exercício militar. A OTAN responde que quer evidências mais fortes de que há uma desmobilização, até porque ainda seguem muitas tropas no Oeste e no Sul, e essas intactas no Norte. Só que no Norte se interessar pelo assunto, aí pode olhar no mapa, bielorrússia ucrânia na fronteira, no lado ucraniano, há um pântano gigantesco de milhares de quilômetros quadrados, que torna, perto de impossível, um avanço rápido de blindados, tanques e de infantaria, soldados a pé. E de caminhões também, levando tropas. Então, parece... Irrealizável, né? Você, você pode fazer um, um ataque de apoio, mas não iniciar o ataque da Bielorrússia em direção à Ucrânia. Então, essa... Essa decisão do governo russo de anunciar uma desmobilização, mas bem a conta gotas, né? Porém, tanques e soldados já voltaram para suas bases fixas, suas bases originais, deixaram a região. E o Putin voltou a dizer que não quer guerra. Mas que o assunto continua exigindo discussões sérias, né? Porque ele não recebeu qualquer garantia de que a Ucrânia não entrará para a OTAN, pelo contrário, tudo que o Biden e agora também o shows disseram foi que é, no momento a Ucrânia não entrará para a OTAN, no momento, e a Rússia não admite que essa possibilidade seja alimentada, né? E ele também pediu que as forças da OTAN na Europa Oriental retornem aos níveis de 97. Hoje a presença é muito maior, inclusive no Báltico, ali, Estônia, Lituânia, Letônia e também lá embaixo, na Polônia. Né? Enfim, pelo menos esse anúncio da Rússia acalmou um pouco aí o mercado financeiro, o preço do barril do petróleo e abriu, ou pelo menos ampliou um pouco mais a possibilidade de que essa guerra não ocorra, né, Ronald?
8: Ô Zaidan, eu tava, comecei a ler as notícias desde o princípio da, de quando isso se tornou manchete, né? Porque a, essa, essa rusga existe desde, desde sempre. Mas uh, a questão específica ligada a Vladimir Putin... Eu fiquei buscando onde houve uma declaração clara que evidenciasse. Lógico que ele não vai passar um recibo, né? Ou fazer um agendamento de invasão, né? Não, não, não vai fazer isso. Mas onde houve, de maneira determinante, além da colocação das tropas e do exercício ali feito, é. A clara. Uh, não vou dizer nem comunicação, talvez não seja a expressão correta, mas de que haveria, haveria invasão. Ele sempre declarou exatamente o contrário, que não tinha nenhuma intenção de fazer, de, de fazer aquilo. A Ucrânia, por sua parte, diz que não tinha... É, não, é, não é preocupação, mas não entendia que aquilo era necessário ser feito. E aí, vindo para cá, para o nosso lado, para o lado do, do Ocidente, é, a preocupação muitíssimo maior, e aí envolve o governo Biden e as tomadas de decisão uh, que envolvem outros cenários dos apoiadores de Biden, a indústria que apoia Biden, a questão do gás russo, e aí sim a questão europeia é muito grave, porque depende de maneira quanto mais, principalmente a Alemanha, depende de maneira brutal do gás uh, que vem da Rússia, mas elementos, elementos, elementos mesmo, além da presença dos 130 mil soldados, é, ali naquela região hum, não consegui constatar quando foi que deram o start que a guerra ia
7: acontecer daqui 15 minutos, Saidan. Claro que não dois governos agiram com muita responsabilidade né? o governo dos Estados Unidos e o governo do Reino Unido no caso do Boris Johnson foi inclusive uma maneira de mudar as manchetes Ah, o foco, né Zaid que estavam claro. todas centradas nele, inclusive com a opinião pública querendo a saída dele, né Exato, risco de, de encerrar seu mandato mais cedo Até pela posição do próprio partido dele, o Partido Conservador e, Então ele rapidamente se agarrou a isso Mostrou-se um aliado de primeira hora das posições do governo dos Estados Unidos O que também interessa para ele, Boris Johnson ah, Um problema no exterior para tentar ganhar popularidade, aquela história de vamos subir um... presidente e tal, colou, né? Não colou, porque os Estados Unidos, majoritariamente ali, apesar do festival de, de posições esquisitas na imprensa americana, quase que pedindo a guerra, quase que exigindo a guerra. E do lado do, do Biden, ele pessoalmente, ele tem um envolvimento pessoal com a Ucrânia. E o governo do Biden está hoje cheio de gente ligada ao complexo industrial militar. Inclusive o seu secretário de Estado, Antony Blinken, e, e foi, aliás, o, o mais incisivo nas afirmações de que a Rússia tinha um caminho diplomático, mas que se optasse por algo diferente... Que a resposta seria duríssima, etc. Só que o Biden, ao mesmo tempo, tratou de dizer para todo mundo: não colocaremos nem sequer um soldado dos Estados Unidos em solo ucraniano. Eles que se defendam. Porém, forneceremos armas não é? e haverá posicionamento de embarcações e aeronaves da OTAN. E tudo que ele fez desde dezembro, dezembro, já são dois meses, tudo que o Biden fez foi jogar gasolina na fogueira e praticamente lutar para que não houvesse nenhuma opção que não fosse a invasão. Só que ele está lidando com um cara que tem uma capacidade extraordinária, uma sagacidade, uma percepção muito grande, que é o Putin. E o Putin hoje, primeiro, ele obteve como primeira, primeira vitória, o primeiro benefício que ele precisava desesperadamente que era a elevação do preço do barril do petróleo, que bateu em 100 dólares ontem, né? Chegou a 95 dólares o barril. E, além disso, ele mapeou toda a reação militar da OTAN, caso, em algum momento, a Rússia decida invadir a Ucrânia. Mapeou exatamente cada passo, cada resposta militar. O que, que será enviado para os bálticos, o que, que será enviado para a Polônia, que tipo de reforço a OTAN fará nos países que fazem parte dela, mas sem colocar soldados dentro da Ucrânia, porque continua sendo para a Rússia inadmissível que a Ucrânia entre para a OTAN. As pessoas às vezes dizem, mas por que a Ucrânia não diz? Tá bom, nós não queremos entrar para a OTAN. Porque está na Constituição da Ucrânia a, a ideia de que o país deve reivindicar a sua entrada na OTAN. Colocaram isso na Constituição. A Ucrânia passou por períodos terríveis, né? governos muito instáveis e fizeram uma Constituição que não vai durar muito tempo, inclusive trazendo esse tipo de coisa, que não deveria constar de uma Constituição, né? ou seja, a ideia de que o país deve fazer parte da OTAN. Porque essa é uma ideia que prevalece momentaneamente, pode não prevalecer daqui a cinco anos. Como é que isso está na Constituição? Você vai ter que fazer uma outra Constituição para erradicar isso de lá? E para mostrar que a situação está longe de qualquer solução, é, tudo indica, o roteiro do Putin vai se confirmando, né? inclusive o de não invasão, tudo que ele anunciou vai se confirmando, mas a crise permanece e os problemas não foram resolvidos. Inclusive hoje, a Duma, né? que é a Câmara Baixa do Parlamento Russo, aprovou uma solicitação ao Putin para que o governo russo reconheça duas regiões do leste da Ucrânia como independentes. Dombás, né, que é a que preocupa mais o governo russo, que é a região importante de Donetsk, onde há é uma concentração muito grande ou de descendentes de russos ou de é, russos que moram naquela região. E, ao mesmo tempo, a, a outra região é Luhansk, que fica norte-nordeste, né, de, de Dombás. A, o governo russo ainda não disse se vai acatar essa solicitação do seu próprio parlamento, da sua Câmara Baixa. Mas é óbvio que já sabia que isso ocorreria, pressionou para que houvesse aprovação disso. Então, os problemas permanecem. O que uh, hoje parece mais claro, pelo menos por enquanto, nessas horas, é que o governo russo não vai escolher a invasão para tentar resolver esses problemas, né, Ronald? É,
8: também acho que não, Zaidan E com o que você falou a respeito do preço do barril do petróleo E ontem, uh, o que foi negociado ontem foi negociado num preço muito acima O último fechamento foi 96,48 é, E uh, neste momento 92,84 Então uma queda de 3,6, 3,7 no valor. E para negociações gigantescas Uma queda de 3 ponto qualquer coisa É bastante, né? é muita coisa e, mas num preço altíssimo o maior dos últimos tempos registrado ontem depois do, talvez do sismo mais importante de todo esse conflito que se deu mais ou menos ontem e aí ontem a fervura começou a baixar depois das notícias que vieram do Kremlin de, uma, de um arrefecimento ali nós vamos amanhã ter... é que Fala, vai ser Zaidan. o
7: encontro do, do Bolsonaro com o Putin. É, né? tem essa... Macron.
8: Ele vai ter que ficar, pelo menos por uma exigência, ficar um dia né, no hotel. Não é uma quarentena. É, eles pediram um dia que ele ficasse uh, isolado e esse encontro se daria, se daria amanhã. Né? Ainda não tem todas as confirmações da agenda, ainda, mas dá a entender que isso vai ser cumprido.
7: E o Olaf Scholz fez a mesma coisa que o Macron negou-se a fazer o teste para a Covid, disse que não faria, provavelmente pelos mesmos motivos, né? ambos, porque o Macron, a, a equipe do protocolo francês do Palácio do Eliseu, deixou claro que ele não queria deixar material genético, né deixar o uh, seu DNA ali para ser para ser colhido pelos russos. Né? E e o Shows tomou a mesma decisão. Não disse quê, mas negou-se a fazer o teste para Covid. Por isso, de novo, foi usada a mesa lá de seis metros. <risos> a mesinha do Putin. Dizem que a, amanhã, nesse encontro,
8: não terá essa mesa. As imagens mostrarão para gente. Nós vamos tratar de um assunto importantíssimo diz respeito à aposentadoria das pessoas, para quem é, já é aposentado, para quem ainda pretende alcançar a aposentadoria e quem detalha para gente esse papo de hoje é a Ana Luiz Abessa. Boa tarde, Ana.
6: Boa tarde, Ronald. Zaida aí para todo mundo que nos acompanha. Ela. Exatamente, Ronald. De você e ideia colocaram muito bem. É um assunto importante. O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento da revisão da vida toda, que é uma ação judicial em que os aposentados pedem que todas as suas contribuições ao INSS sejam consideradas no cálculo do benefício. A Corte vai decidir se quem se aposentou depois de 1999, que foi o ano em que houve uma mudança na forma de calcular os benefícios pode solicitar uma revisão, incluindo na conta contribuições feitas antes de julho de 1994. Com isso, há chances de aumento no valor das aposentadorias. Uhum. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto, aqui no Bandeirantes Acontece, será a advogada Priscila Souza, Ronaldinho.
8: Muito bem. É que quando foi feita a mudança e tiraram os 20% do início da, da vida de trabalho da pessoa de contribuição, né, Zaida? É, achavam que isso se daria simplesmente como benefício do trabalhador. Mas não necessariamente, né? porque a pessoa... Porque fala assim, ah, ele começa ganhando menos, vai ganhando mais, então vamos com a contribuição dos 80% do, para frente. Né? É, só que não necessariamente a pessoa é, vai do maior para o maior. Ao contrário, às vezes ela pode estar ganhando uh, X... É, num determinado momento da vida, ela deixa de ser funcionária de empresa e passa a tocar a vida por conta própria e contribui com um valor menor para chegar na, 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 na fase da aposentadoria mesmo, no, 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 no número de, de anos de contribuição estipulado. E aí ela contribui com menos. E aí vai ser por esse menos, tendo contribuído uh, antes. É, uma, é um assunto complexo, né, Zaidan?
7: É, e é esse grupo que entrou com ações né, para que houvesse revisão. exatamente isso que o Supremo deve decidir. Agora, é, nós tivemos muitas mudanças, muitas mudanças. Então, houve um período em que havia o cômpito só de 80%, depois 100% e, e é claro que quando você coloca 100%, você tem uma queda no valor. Quando você coloca 80% na frente, a maioria tem ganho, a maioria. Só que aqueles, que como você frisou, Passaram a contribuir com valor menor nos últimos três anos, nos últimos cinco anos, eles, no final das contas, passaram a ter direito a uma aposentadoria menor do que teriam se fosse considerado todo o tempo de contribuição. Daí essa expressão vida toda, né? Isso. Que é colocada no processo analisado pelo Supremo. A gente vai falar com a doutora Priscila por volta de 4h15 da tarde aqui. Ronald, Diga Zaidan, só, só mais um destaque. Aqui, claro, que eu vendo que a Frente Nacional de Prefeitos emitiu um parecer hoje, afirmando que aquela portaria do piso de 33 reajuste, né, do piso de 33,24% para professores da educação básica é inconstitucional. É claro que não é a frente quem decide isso. Para dizer que é inconstitucional ou não, é o Supremo. Cabe a ele dizer se algo é inconstitucional ou não. Uma portaria, uma lei aprovada pelo Congresso, cabelo Supremo. Mas o que eles estão dizendo, basicamente, é que cada prefeito deve fazer a sua análise das suas condições financeiras. Isso é um problema. Tanto que eles colocam o seguinte, olha, nós sugerimos que os prefeitos usem aí o IPCA, por exemplo, e nesse caso provavelmente haveria um reajuste de mais de 10%. Porém, os prefeitos devem tomar essa decisão, cada qual conforme sua situação financeira. Quando você olha ali conceitualmente, perfeito, não é? Seria interessantíssimo que cada município vivesse dos próprios recursos e decidisse o que fazer com o dinheiro, mas as coisas não são assim. E também sabemos que muitas administrações municipais escolherão outros gastos, escolherão usar o dinheiro de outra maneira.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
9: laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, Chumba Casino.com has over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.com. -ch -ch e
7: o fato é que o salário do professor no ensino básico, ele continua defasadíssimo, em alguns casos próximo do ridículo. É, é inaceitável que um professor ganhe tão pouco. E, e os prefeitos que passaram os últimos meses batendo no peito, governadores também, dizendo que aumentaram a arrecadação, que conseguiram aumentar a arrecadação, que a situação de seus cofres está muito melhor, agora estão chorando dizendo que não tem dinheiro para esse reajuste. Quando chega a hora de reajustar para professor, sempre tem um obstáculo, sempre tem um problema. Ah, mas vai chegar na casa dos 30 bilhões, o impacto será de 30 bilhões. Mas são 30 bilhões Diluídos em 27 unidades Da federação Algumas inclusive ricas, como São Paulo E mais de 5 mil Municípios Então é, os, Eles podem até apresentar Olha, não temos condição, precisamos de ajuda federal é, Uma utilização Mais adequada do Fundeb Qualquer coisa assim Mas dizer a priori que não podem dar esse reajuste É uma brincadeira, né? E tem município aí... Bom, a gente tem município que não consegue
8: pagar os salários... A estrutura da Câmara, né? A gente sabe muito bem que tem município que não arrecada para pagar nem a estrutura salários de vereadores e de prefeito. Né? Mas aí eles dão um jeito para pagar. Aí dá, um, aí dá um jeito, aí sempre se, um se resolve. E para as outras coisas, porque a vida do município não é só pagar salário de câmara ou de, da Câmara de Prefeito, né? E eles dão um jeito. Dê um jeito. Tem que dar um jeito, porque se tem uma categoria. Aliás, todas as categorias que pleiteiam uh, reajuste, entendo que dificilmente a gente vai encontrar alguma que você pinça e faça isso aqui, não é merecido. É merecido. Agora, dos professores, pelo amor de Deus, né? 13 e meia.
4: Bandeirantes acontece no ar. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece.
7: Bom, a gente falava aqui ontem sobre movimentos do Lula que não surpreendem, né? são, são já conhecidos, porque já foi assim quando ele teve dois mandatos como presidente da República. Então, ele levou para o círculo do governo, para a corte, né? Renan Calheiros, Jader Barbalho, José Sarney, eram todos apoiadores e hoje. Está aí o Lula apoiando Helder Barbalho, que é filho do Jader, apoiando a dupla Renan e Renanzinho, né? o Renan Calheiros para mais um mandato no Senado, mais oito anos, o Renanzinho para a reeleição em Alagoas. E, ao mesmo tempo, temos aí, do outro lado, o Bolsonaro, cada vez mais embrenhado né, nas malhas do centrão, aliás, o Arthur Lira deu uma entrevista dizendo, primeiro, uma obviedade que ele vai apoiar a, a candidatura do Bolsonaro, até porque ele lembrou o presidente do partido dele é ministro do governo Bolsonaro. E são esses grupos, né, MDP, uh, PL, PP eles estão sempre no poder. Estiveram com o Lula, estiveram com a Dilma, estiveram com todos, com o Fernando Henrique, e quando o Tem, por exemplo, ainda era o PFL. Né? E o Arthur Lira também aproveitou para mandar um recado para o Lula. Mais uma obviedade, né? a gente até dizia isso aqui, quando o Lula e a Glaise Hoffman diziam que se eleito o Lula vai... Claro que em campanha você não diz tentarei, buscarei, você diz farei. Então o Lula disse que vai acabar uh, com o texto da reforma trabalhista, vai revogá-la e também acabar com o teto de gastos. E dizíamos aqui que há bons motivos para fazer isso. A reforma trabalhista, aliás, uma reforma que foi muito ruim, que precarizou as relações de trabalho... E o, o texto constitucional que trata do teto de gastos, ele está cheio de impropriedades, cheio de impropriedades. Inclusive, a, o índice que é usado para correção do valor, ou seja, do, do até onde vai o teto, né? que é uma inflação passada, era até o ano passado era considerado de julho a junho de um ano, e com aquela mudança que foi feita pelo Congresso Nacional, com apoio do governo, com apoio do Paulo Guedes, houve a mudança para Janeiro a Dezembro. De qualquer maneira, isso tem de passar pelo Congresso. É isso que dizíamos aqui, que não adianta o Lula dizer que vai acabar com o teto de gastos, porque é PEC. Você tem de usar uma proposta de emenda à Constituição para mudar o texto constitucional. E hoje o teto de gastos é parte do texto constitucional. E é óbvio que só o Congresso pode fazer isso. O Congresso vota e se aprova, a PEC promulga. Nem vai para o Presidente da República sancionar, vetar trechos, nada. É uma decisão do Congresso Nacional. Então, o que o Lula pode prometer é discutir isso com o Congresso, é, pressionar, levar a proposta ao Congresso, mas não dizer que fará, porque essa é uma decisão exclusiva do Congresso Nacional. E quanto à reforma trabalhista, da mesma maneira, é, isso, embora não seja texto constitucional, isso passa, claro, pela aprovação ou não do Congresso. E, na minha opinião, é, são duas medidas ótimas. Acabar não com, necessariamente imediatamente com o teto, mas com o seu indexador atual, e lá na frente buscar aquilo que é fundamental, que é o equilíbrio financeiro para não precisar de teto de gastos. Como está hoje, o teto vai inviabilizar a administração federal. Vai engessar o governo e levá-lo à inviabilidade de não conseguir pagar custos diários, não conseguir pagar as contas do dia a dia. Então, é preciso mexer nisso. E a reforma trabalhista promoveu um alargamento das injustiças que existem nas relações trabalhistas brasileiras, precarizou ainda mais a situação do trabalhador, então ela também é, deve ser revista, mas tem de passar pelo Congresso. Então, o Lula, ele tem atraído o máximo possível de apoio, que ele consegue. Não é só Geraldo Alckmin, né? O antigo oponente que o enfrentou, inclusive, numa eleição presidencial e que agora pode ser vice. Hoje, de novo, o Lula acalentou a ideia de ter o Alckmin como vice. O que ele está dizendo para todo mundo, inclusive para a resistência interna no PT, é que ele quer o Alckmin como vice pelos cálculos que ele fez, ele parece julgar interessante, é discutível, se é interessante para ele e parece claro que para o Alckmin é uma guinada que terá custos elevados, terá custos elevados, ah, não, depende, claro, da prioridade de cada um, não é? Ele pode imaginar, não, o que eu quero agora é ser vice-presidente e talvez seja esse o melhor caminho para lá na frente eu ter um amplo apoio para ser presidente da república. Pode ser esse o cálculo, né? mas é uma guinada que terá muitos custos próprio. E de resto, o pessoal que sempre esteve ali tá, como mosca né, em torno do poder, ou quase sempre, como Renan Calheiros, como uh, o Barbalho, como José Sarney, que está sendo, ele nem tem mandato, mas está sendo ouvido a respeito da situação na disputa no Maranhão, quem deve ser candidato, quem o Lula deve apoiar para o governo do estado do Maranhão José Sarney está sendo ouvido e o Jair Bolsonaro por sua vez aprofunda-se ali nas teias do centrão e de maneira oficial no mês passado o presidente da república decidiu que quem manda é o Ciro Nogueira se já havia essa decisão anteriormente de maneira informal, né, nos corredores do Palácio, todo mundo sabe, ó, oh, o que o Ciro não não anda. Tornou-se formal quando o Bolsonaro determinou que a palavra final, em questões orçamentárias, na verdade, na execução do orçamento, a palavra final é do Ciro Nogueira, não é mais do Paulo Guedes. E foi a desmoralização definitiva do Paulo Guedes como ministro da Economia. E até disse aqui que ele tinha duas opções. É? Apegar-se a um cargo que ele nem precisa, do ponto de vista financeiro, do salário. Não é? O Guedes é um cara que conseguiu ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Mas, de repente, é, é, o status, a condição de ministro, não é? o poder, o fato de que toda hora tem uma entrevista a ser concedida reuniões com os mais endinheirados do país, palestras, o nome dele está nas manchetes, às vezes isso torna-se algo quase que como um vício para o sujeito. Né? Ele passa a amar aquela situação, ele anela manter aquela situação. Mas que o Paulo Guedes tem todos os motivos para pegar o boné e ir embora. Se não tinha, todos, passou a ter... Todos, em janeiro, quando perdeu o poder de dar a palavra final no orçamento. O Ciro Nogueira afirmou hoje que a palavra final é sempre do presidente. Isso é muito interessante, né? É uma obviedade, é claro. O Bolsonaro pode agora, na noite moscovita, ligar para o Ciro Nogueira e falar, ó, não quero mais você, ministro. Claro que pode. O poder é do presidente, ele é o eleito. Os ministros são escolhidos, convidados. E o presidente pode demiti los exonerá-los a qualquer momento. É claro. Mas por que o Ciro Nogueira falou isso hoje? A palavra final é sempre do presidente. Porque, claro, ele não quer ser visto como super-ministro, mas sabendo que é. Mas não parou naquele decreto. Não parou. Ontem, um outro decreto foi editado pelo Bolsonaro, concedendo poder à Casa Civil, ou seja, ao Ciro Nogueira, para dar a palavra final em divergências de ministérios sobre atos normativos. Ele é um primeiro-ministro. Ele é o chefe de gabinete, ele é o chefe de governo. Porque essa medida dá novas atribuições ao Ciro Nogueira, modificando um decreto de 2017. E uma nota foi emitida pelo Palácio do Planalto, segunda-feira à noite, falando dessa medida que foi publicada hoje no Diário Oficial. E aí o artigo do novo decreto diz Compete à Casa Civil da Presidência da República coordenar as discussões para resolver impasses entre órgãos quanto ao mérito de propostas de atos normativos. É simples. Se houver um impasse e depois de discussões e debates não houver um consenso, não houver uma solução, o Ciro Nogueira poderá formular, redigir o ato normativo. Ou seja, ele decide o que será feito. Ele decide que projeto será enviado para o Congresso. Ele decide que portaria anda ou não anda. Claro, não significa que todas as portarias de todos os ministérios passarão pelo Ciro Nogueira. Mas todas as coisas relevantes passarão e impasses entre ministérios serão resolvidos pelo Ciro Nogueira. E o ato também estabelece uma espécie de centro de governo. É um termo não oficial. Ou seja, a análise de mérito de atos normativos cabe à subchefia de análise governamental que fica sob as ordens de Ciro Nogueira. E mais, a Folha de São Paulo, inclusive, numa análise do decreto, mostra que será concedido à Casa Civil, ou seja, a Ciro Nogueira, a capacidade de arbitrar no governo. Claro, Ciro Nogueira volta a dizer, quem manda é o presidente. É óbvio. Se o Bolsonaro disser Façam isso. E ele fala, não, não faremos isso. É claro que prevalece a palavra do presidente, isso é óbvio. Só que o que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte, é o Ciro Logueira, o cara que está revestido de poder, o portador do poder, transferido pelo presidente da República para tomar essas decisões. E por que o Bolsonaro faz isso? porque o Bolsonaro vai com a cara do Ciro Nogueira porque o Bolsonaro acha o Ciro Nogueira um cara mais inteligente que os demais no ministério mais sábio e portanto a palavra final deve ser dele porque certamente será uma decisão correta não é nada disso é uma ação política é entregar poder a Ciro Nogueira
1: That's right. ChumbaCasino.com Join free chance Porque
7: também não é o Ciro, Nogueira que chegou voando né? no Palácio do Planalto, entrando pela janela, numa capa com superpoderes. O poder dele chama-se voto no parlamento. O poder dele chama-se Centrão. Dele e do Arthur Lira. E também do Valdemar da Costa Neto, que preside formalmente. Na verdade, ele é dono do partido que agora é o partido do Bolsonaro. É o partido pelo qual o Bolsonaro disputará a eleição em outubro. Então, esse deslocamento não é raivinha do Guedes, nada disso. Nada disso. Diferentemente do Moro, o Guedes não fez nada que tivesse levado o Bolsonaro à antipatia total. Quero esse cara fora daqui. Ou eu demito, ou eu empurrarei esse sujeito até uma situação em que ele só vai poder pedir o boné. Não é isso. Não é pessoal aqui para o Bolsonaro, aquele cara que representa ou representava antes da eleição, depois da eleição e antes da posse e no primeiro ano, depois da posse, representava a voz técnica, o sujeito que faria com que as coisas coubessem no cofre, o sujeito que iria Estabelecer os critérios para as reformas necessárias, tributária, administrativa. O sujeito que cuidaria do equilíbrio fiscal. O sujeito que cuidaria da privatização, que, na opinião do próprio Guedes, deveria ser ampla e quase irrestrita. Não é? Porque ele não é nenhum burro, nem um tolo. Ele sabia que falar em Petrobras era apenas um jogo, um uma maneira de agradar determinados setores, mas sabia que não havia a menor viabilidade de propor seriamente privatização da Petrobras. Mas, isso desapareceu, porque esse sujeito técnico, que lá em 2018, representava capacidade de atrair apoio de setores importantes da economia brasileira, é? aquilo que é vulgarmente chamado de o mercado, mas Grandes investidores, gente que comanda conglomerados industriais e financeiros, banqueiros. Atrair essa gente era um trunfo embutido na escolha de Paulo Guedes para ser ministro da Economia. Não há dúvida. Só que hoje o Bolsonaro olha para o Paulo Guedes e não vê voto, não vê voto nem nas ruas, nem no tal mercado e, muito menos, no Congresso Nacional. Enquanto que o Ciro Nogueira representa apoio hoje, agora, inviabilização daquelas ideias que até já esfriaram significativamente, daqueles que propunham um processo de impeachment do Bolsonaro, até porque essas iniciativas nunca tiveram apoio real do PT, Apesar de alguns discursos nessa direção. Mas não era o que o Lula queria. A ideia do Lula era ter o Bolsonaro como o seu avesso. Né? Como o, aquele que ele enfrentará e tentará tirar do poder na eleição de outubro. Essa era a ideia. E tendo o Bolsonaro na disputa e ele e Lula, a ideia de ambos... Aliás, o Sérgio Moro voltou a dizer que a libertação do Lula foi comemorada no Palácio do Planalto e disse, não sei se tem provas disso, que quando ele, Moro, foi ao Congresso propor que o Congresso ratificasse, confirmasse a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, que um ministro muito próximo do Bolsonaro o teria procurado e dito, Moro, o Bolsonaro não quer isso. Abandone essa iniciativa. Não sei se o Moro tem provas disso. Provavelmente não. Né? Isso geralmente se dá numa conversa particular e pessoalmente ali, não é nem por telefone, muito menos por uh, WhatsApp, né? é, mensagem de texto, nada disso. Isso é uma conversa tete a tete. Ó, o presidente do que disse é o Moro? Mas não há a menor dúvida que o assunto possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância desapareceu do governo Bolsonaro e era algo defendido ali com ênfase, com empolgação pelo candidato Bolsonaro e no começo do seu governo e é algo que desagrada ao Centrão o Centrão não quer saber de possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância porque isso é um perigo para muita gente dentro do Congresso Nacional, inclusive para muitos integrantes desse bloco informal, mas que na prática, no dia a dia, na hora da votação, tem poder que nenhum outro grupo político tem dentro do Parlamento. Essa união informal de partidos. E que tem coordenadores, e que tem expoentes, tem lideranças. E o Ciro Nogueira é um dos líderes. O mesmíssimo Bolsonaro, que afirmou, o centrão é a nata das mazelas. Como quem diz, é o, o pico, é o ponto culminante das mazelas políticas brasileiras, no ano passado afirmou: Eu sou centrão. É claro. E aí, caiu a ficha para muita gente, mas é mesmo, né? Pô, como é que eu não havia percebido isso? Ah, ele poderia ter se afastado do que representa o Centrão. Claro que sim. Muitos acreditam nisso. No ano passado, ele falou, não, não me afastei, eu sou Centrão. E, além de tudo isso, o Ciro Nogueira já foi Lula Futebol Clube e hoje é Esporte Clube Bolsonaro ou seja, ele não é Lula nem é Bolsonaro nem era Dilma ele é o sujeito que representa um grupo que tem não apenas mais poder que qualquer outro dentro do Congresso mas que tem como princípio a proximidade do poder, estar próximo do poder, de preferência dentro do poder. Ou, como agora é a nova situação de Ciro Nogueira, sendo a personificação do poder. Porque o Presidente da República, ele fala, ele dá ordens dentro do seu governo. Aliás, cada vez mais, o Presidente da República no Brasil torna-se meramente chefe de um poder. Porque presidir a República, mesmo considerando o princípio de poderes independentes, legislativo, executivo, judiciário, e a idealização de que eles devem funcionar harmonicamente, isso é uma idealização, mas quando alguém é chamado de presidente da República, isso confere àquele chefe de poder uma posição especial em relação aos demais, em relação a quem preside o Congresso, em relação a quem preside o Judiciário. Não coloca o poder acima dos outros, mas o chefe daquele poder numa posição de arbitragem, e além de ter o um poder adicional, que é hoje o mais importante, de indicar nomes para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Superior de Justiça, para a Procuradoria-Geral da República. Mas hoje não há nada parecido com o que foi o período de Getúlio Vargas, e mesmo depois da democratização com o Juscelino Kubitschek, né? e mesmo o período tremendamente tumultuado, de janeiro e depois de Jango. E no Sarney, o Sarney tinha decreto-lei à sua disposição. Ou Fernando Henrique, que chegou a ter medida provisória como algo que imediatamente passaria a ser considerado lei se o Congresso não apreciasse a tempo. Hoje é, hoje é o contrário. Se o Congresso não aprecia aquilo, é derrubado. Está derrubada a medida provisória porque o Congresso não aprovou a tempo. Hoje, esse poder não existe. O presidente da República, hoje, ele é, de fato, o chefe do poder executivo. E ele fala, ele é o chefe de Estado, ele representa o país diante do mundo. Ele é o chefe de Estado e chefe de governo. Mas os ministérios é que governam. É o MEC, é o Ministério da Infraestrutura, é o Ministério da Saúde... É o Ministério da Cidadania, é o Ministério do Trabalho, o dia a dia, as portarias, as decisões emanam do Ministério. E agora, tudo isso está sob um guarda-chuva, o guarda-chuva de Ciro Nogueira. Ele comanda essa banda do dia a dia, ele rege essa orquestra do dia a dia. Ele diz o que vai, o que não vai. Ele é o sujeito que tem hoje um poder que sempre foi do ministro da economia ou da fazenda, dependendo do período histórico. Hoje o poder de dizer para onde vai a grana do orçamento, para que ministério, que deslocamentos serão feitos, contingenciamentos, é do Ciro Nogueira. Puxa! Que poder do Ciro Nogueira? Não! Que poder do Centrão? É isso que está escancarado. Né? Sem mais palavras que levem a possibilidade de considerarmos, não há o tergiversar, né? não há o escamotear, nada está sendo feito no subsolo, é as claras. O poder de governar está dado ao centrão na figura de Ciro Nogueira. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece, já
8: já no Entendendo a Notícia, o podcast da, do editorial de abertura aqui do Acontece. Você tem a possibilidade de baixar no seu celular, baixar aí no seu desktop. Está no site da Rádio Bandeirantes em instantes e também estará nos principais agregadores de podcast.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
3: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Uma excelente tarde para todos. Começa falando da marginal do Rio Tietê, com dificuldades no sentido da Ayrton, ali na saída do Cebolão. E depois, entre Ponte do Limão e a Dutra. A pista expressa acaba sendo a pior opção. No sentido da Castelo, o problema está entre Ponte da Vila Guilherme e o Piqueri principalmente pela pista expressa. irmão Marquete, Marquês São Vicente, indo bem. Pós-graduação, Mauá, atualização, aperfeiçoamento, especialização, educação continuada. Acesse Mauá.br. pós-graduação e inscreva-se
13: tá na hora da Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte. Para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky prepago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky. 0800 940 2354.
4: Domingo Esportivo Bandeirantes, com Milton Neves. Futebol, informação, os goleiros de todos os tempos e a expectativa dos jogos do domingo, a partir das nove da manhã, aqui na Bandeirantes.
3: Oferecimento Romac com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Ligue para 011 30192810 e Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping cada vez melhor para
11: você. Trânsito. O corredor Norte Sul também tem dificuldades, viu, no sentido de Interlagos, parado da região da Senador Queiroz até com o trânsito pesado até outro do Centro Cultural. Volta a complicar ali entre o Parque Ibirapuera e Viaduto Arabsíria. Quem segue no sentido da Zona Norte, aí o motorista encontra problemas entre a Penacoteca e a passagem pela Avenida do Estado. Nenhuma dor deve te parar. Chegou o Nuromol, primeiro no Brasil que combina ibuprofeno e paracetamol. Nuromol é indicado indicado o tratamento de dor e febre se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado.
9: Você ouve, Você ouve. bandeirantes, acontece. Acontece.
8: Agradecendo todo mundo que dá like aqui no nosso vídeo, na nossa transmissão pelo youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube. Mas as outras redes da Rádio Bombando, claro, YouTube, Facebook, Twitter, tudo da Rádio Bandeirantes, é importante que você
4: siga lá. Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes Acontece.
1: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Trânsito.
3: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Melhorou a Salim, viu? A tarde, durante quase toda a tarde de hoje, o trânsito estava muito difícil no sentido da Vila Prudente devido a uma ocorrência na altura da Rua do Acre. Trânsito é pesado na passagem ali pela Praça Florestan Fernandes, mas vale muito mais a pena. Quem segue no sentido da dutra, problemas pela salinha entre a Radial Leste e a Celso Garcia. Atendimento especializado, caso sua empresa sofreu um ataque cibernético, conheço o seguro toque Marine e riscos digitais. Fale com seu corretor.
4: Bandeirante, fechada com você. Fechada com a verdade.
14: Atibaia é uma das melhores cidades para se viver, para investir e para passar férias. Conheça o Mirai Atibaia Patriani, um prédio moderno que a Patriani trouxe para Atibaia, com apartamentos de duas suítes e duas vagas. Uma oportunidade única para comprar o seu imóvel em uma das melhores localizações de Atibaia, no Alvinópolis. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e casa de campo para receber os amigos. Aproveite essa oportunidade. As obras já estão avançadas. construtorapatriani.com.br
13: o teatro voltou, volte ao teatro você também, em fevereiro, no Teatro Folha, mais que de mais, com Gustavo Mendes, sextas às nove da noite e aos sábados oito da noite, Nani é pop, com Nani People, aos domingos oito da noite, e pra criançada, aos sábados e domingos, Branca de Neve, ao som dos Beatles, às quatro da tarde, e a Bela e a Fera, às vinte para as seis da tarde, Teatro Folha, não dá pra não ir, informações e vendas, teatrofolha.com.br, apoio Rádio Bandeirantes.
4: Terceiro Tempo, da Bandeirantes. Sempre depois de cada jogo, a reportagem ágil, a análise da partida, tudo que o torcedor mais gosta. É o futebol que não acaba. Terceiro
3: Tempo. Oferecimento Safra Financeira. Na Safra Financeira, seu FGTS é dinheiro na mão.
4: Trânsito.
11: Trânsito já ficando carregadinho e lento pela encheta no trecho urbano no sentido do litoral. Então, um pouquinho de paciência aí nesse pedaço. Tem trânsito intenso também pelas juntas provisórias nos dois sentidos, mas está um pouquinho pior no sentido do centro da cidade. Aliás, viaduto grande São Paulo, esse já tem lentidão para quem segue no sentido da Inhermelo e também para fazer o acesso ali para a região da Francisco Mesquita. Tem live ultra fibra, tem a outra velocidade para acelerar os seus estudos na volta às aulas por 93,50. Assine já.
9: Você ouve. Você ouve, Bandeirantes acontece. acontece. Ouvido na Bandeirantes, 85 anos. Conhecer a história, ontem para compreender a construção do nosso tempo, hoje, e estar preparados para o que vem pela frente, amanhã. É
15: error sobre la bola en un frango espectacular!
4: As expressões maracanaço e tragédia do Maracanã surgiram com a derrota do Brasil para o Uruguai no Mundial de 1950. Com a derrota se desfez o sonho do título que o país inteiro dava como certo. Tal era o entusiasmo com a boa atuação da seleção na Copa. Foi no dia 16 de julho de 1950, aos 34 minutos da etapa final. Na Rádio Bandeirantes,
15: Edson Leite narrou assim. Rádio Bandeirantes, a mais popular emissora paulista, comandando a maior cadeia radiofônica do Brasil para a cobertura do campeonato do mundo, 15 emissoras e 120 serviços de alto-falante contra-ataque perigoso do Uruguai agora, vai correndo o Julio Pérez agora pela meia-direita do para Gija, Gija vai livre agora para a área, espetacular escalado de Gija livre entrou na área, tirou, agarra a Barbosa, solta, gol do Uruguai, gol de Gija para o Uruguai sa Sobre a bola num frango espetacular, e o Uruguai marca o segundo gol contra o Brasil. Faltam 20 segundos para terminar a partida, amigos. O marcador é de 2 a 1 um para o Uruguai. Vai Priáça cobrar o córner contra o Uruguai. Prepara-se, emoção emoções. Maracanã cobrou o córner. milenária. Terminou a partida. Vitória do Uruguai por 2 a 1 um. os Uruguai. São campeões do mundo, 160 mil pessoas cabisbaixas, saem agora de Maracanã.
4: Com os 2 a 1 um sobre o Brasil no Maracanã, o Uruguai ganhou a Copa do Mundo pela segunda vez. Antes, tinha vencido em 1930.
9: Nossa missão, é registrar e noticiar os fatos relevantes e que são importantes para você. Da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar. E sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. Hashtag
4: Gratidão. Rádio Bandeirantes.
9: 85 anos.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes
11: Acontece.
4: Trânsito.
11: Rodovia Raposo Tavares, o motorista começa a encontrar o trânsito mais intenso agora no sentido do interior, mas por enquanto é na vale entre a saída ali do Butantã e a chegada à região da Granja Viana. Aliás, nos dois sentidos vale, né? Para quem utiliza o trajeto pelo Rodanel na altura da Raposo Tavares também, por enquanto, boas condições. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida.
9: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
4: Rádio
10: Bandeirantes. Sou experiente, mas também moderno.
13: tá na hora da Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite, ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky, 0800 940 2354.
5: Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital, as melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Trânsito
11: Olha o caminho da Eliseu de Ameida e Ainda tem boas condições nos dois sentidos E pode ser uma boa opção para você Quem utiliza aí a Francisco Morato Também nas duas direções O caminho funciona inclusive para seguir em direção a Regis Americanas Empresas O melhor parceiro para transformar seu negócio Acesse americanas.com.br Empresas
9: você ouve.
11: você ouve
9: Bandeirantes Acontece Acontece
4: Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton
16: Neves.
8: Tudo bem, Milton? Boa tarde.
16: Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo. Depois desse break delicioso, porque eu adoro um, um break. Ah, né? só sem faltava eu... você
8: dizer que não, né?
16: É, sem um break eu tava afunhanhado, né? Uhum. Boa tarde pra você, pra nossa Bessa maravilhosa, Ana Luísa Bessa, e até pra aquele moço lá de Uberaba, aquele caipira do Rabo Grosso. Mas, na verdade, é o seguinte, vamos ter PSG daqui a pouco, né, enfrentando o time do Real Madrid, e o Neymar, canela de vidro, vai voltar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Aí, por que canela de vidro? Ah, por o Santos, óbvio, né? O Não, o Santos teve um centroavante chamado Pagão, e isso? que me fez Santista, entendeu? O Paulo César de Araújo, que tá no céu, o Chico Buarque gostava muito dele também, entendeu? E ele machucava demais. Aí, o Mário Moraes, da Rádio Bandeirantes... E o Leão, ele pegou e falou, ó, canela de vidro, machuca demais, realmente machucava demais. Jogou no São Paulo, inclusive no célebre jogo de 63, em que o São Paulo meteu 4 a 1, o Santos, o Santos fugiu de campo. E como diz Cláudio Zaidão, o São Paulo jogou com Suli, Deléo Jurandir, Belini Jurandir e Ilzu Neri, que está lá em Campinas, um pernambucano. A maioria aí morreu. Roberto Dias no meio do campo, com o Benê, os dois faleceram, e o ataque Faustino, Cecílio Martinez Pagão, Benê e Sabino. O único do ataque que não morreu, é, pelo menos não se sabe, é o, o, o Cecílio Martinez paraguaio, que até recentemente trabalhava lá na usina de Itaipu, no lado do país dele lá. Entendeu? Então, o Pagão era canela de vidro. E o Neymar tá canela de vidro também. Agora, no mais, é o seguinte, é, outro dia, porque eu sou um palhaço, né? Não! Eu, eu sou um... Eu outro dia eu escrevi assim, só falta agora o Bolsonaro chegar lá em Moscou e dar um abraço lá no Putin, e falar assim, ó, no tocante esse negócio de guerra, você tem que ser igual eu, ô Putin, eu não gosto de exército, coturno, baioneta, eu não gosto de revólver, eu não gosto dessas coisas não, no tocante a guerra, larga a mão disso. Bom, aí o tempo passa, ele estava no ar ainda, estava no ar ainda, e ele vai só encontrar com o Putin, e vai ser curtinho, hein? O, o Putin vai entender rapidinho, você vai ver, entendeu? E aí, ele, aliás, o Putin inventou aquela mesona, eu estou fazendo uma mesa desse tamanho também para receber o Zaidan aqui em casa, para não ficar perto desse caipira, entendeu? Ah, deve aí, ter uma parecida aí, tenho certeza. Não, não mas aquela, aquela mesa é ridícula, porque é o seguinte, cara, é, 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 o cara para entrar lá para falar com o Putin tem que passar em, em 6 mil seguranças, radares, etc. E 200 exames de, co de, de Covid, entendeu? Agora, pô, o, 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 tem que ficar nessa distância toda. Ridícula. O problema,
7: Milton, é que o Macron, o Macron e, o, e agora o, o Chouzo, o chefe de governo alemão, os hum. dois se negaram a fazer teste de Covid na Rússia. Se negaram. E aí, por isso, foi usada aquela ah. mesa. Se eles tivessem feito, ficariam ali a um metro e meio, dois metros do Putin, cada um numa poltrona. Como eles não quiseram fazer o teste, nem o Macron, nem o chefe de governo alemão, seis metros de distância.
16: Meu Deus, por isso que é bom, né, Mendonça, trabalhar com gente maravilhosa, brilhante, como o Claudio Zaidan, maior jornalista Sempre. do mundo. Mas aí, como o povo, netamente, salam, sai, é, como netamente falando, o povo são muito criativos, e tá no meu Instagram, que você já viu, Putin sinaliza recuo na Ucrânia. Presidente Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. Aí o meu texto diz assim, o povo são criativo demais. KKKK, 200K. E o Putin dispensou até a imbecil da mesona. Ô, Putin... Não é só o Pelé que para uma guerra, não. Eu também. E no tocante a diplomacia sou melhor do que o Pelé. <risos> no topete. No topete. Agora, ah, estão dizendo que essa montagem é fake news. Não, Pedro Bó. In incrível que tem gente que pensa que eu estou informando. Ser, isso. Não, mas é brincadeira, cara. Entendeu? É. Mas a verdade é que, ó, mas estão faturando. Se de repente coincidir, porque amanhã que vão se ver lá, né? de repente amanhã anunciam, não tem guerra demais. Aí o Bolsonaro vai ter evitado a Terceira Guerra Mundial. O povo são demais, né, Mendo? Ah, muito demais, o povo é demais. E
8: quando tem essas coisas que você coloca de ingrediente, fica mais legal ainda.
16: É, porque o tocante, sabe que... a palavra tocante Ele, ele é. ressuscitou.
7: É, como dizia o Paulo Francis, é, é indefectível no, 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 no vocabulário do, do Bolsonaro. Mas você sabe que o Chico Buarque é mesmo do Pagão, né? O Chico Buarque sempre que é, o assunto é mencionado, ele até se emociona. Tanto que ele gosta do, do Pagão. Mas o maior elogio que eu ouvi ao Pagão foi do Coutinho. E aí um elogio muito especial, porque, pô, um gênio, né, como o Coutinho. E ele, diz, e ele falava do Coutinho ele impressionado.
16: Coutinho que herdou a nove do, do Santos. do pagão. É,
7: Aliás, o, o Marcelo Mendes estava dizendo aqui que foi emocionado ele tava ouvindo aí, nessas chamadas dos 85 anos da Bandeirantes, que se aproximam, né, em maio deste ano, Bandeirantes chegou a 85 anos, e ele ouviu o, o Edson Leite, e ficou Placa
4: emocionado. na, Suécia. na Suécia.
7: E, e, e eu tava falando aqui com ele do, do que foram, Pedro, do, 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 do quanto Pedro Luiz e Edson Leite fizeram um espetáculo em 58, né? Conto com Mário Mas, Moraes
16: comentando e Moacir Bombig de operador.
7: É, e o, 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 um abraço para o Marcelo Mendes, que conhece muito da história do rádio e ficou emocionado de ouvir o, Pedro, o Edson Leite. Ah, o Pedro Luiz falava cotinho, né, Milton? Cotinho.
16: Agora, o, o Zaidan, ele falou, eu também falo, ah, vamos aqui às rádios que estão em cadeia conosco. O que, que tem a ver cadeia de prender gente com cadeia de rádios? Não, cadeia, sobre
7: o tema. cadeia, você sabe disso. Cadeia não a, é só
16: cárcere, Milton.
7: É, você tem é, a cadeia mas... que. E, e vem daí, vem daquelas correntes. Que vão formando uma cadeia de. Né, com aqueles elos. Uhum. Aqueles elos da conexões, conexão, uma né? cadeia, conexões. Daí vem essa expressão para prisão. Porque os sujeitos eram colocados em correntes quando eram aprisionados uhum. né, na antiguidade. Uhum.
16: Agora a é, eu sabia, só provoquei, porque até, sabe, até Tamanduá Bandeira sabe.
17: Aliás, por, que tamanduá,
16: por que tamanduá Bandeira? Ele faz greve, sai com a bandeira lá pra rua? Como ele é que abre faz? o rabo é, e fica é... como se
8: fosse uma bandeira. Aliás, é o seguinte, quando ele,
7: quando ele fica em pé no barranco, é, rapaz, não chega perto não. É, o cachorro às vezes vai em cima, né? ele tá encantuado ali, quando ele tá encantuado e o cachorro vai, é quando ele dá o abraço tá mando e, e ele fecha e ele fecha as mãos ali com a garra na, hum. na, na, nas costas do cachorro e, e aí o sujeito mete uma bala nele até para tentar livrar o cachorro mas ele morre, depois você tem que cortar porque não sai, e, não e sai ele, gosta, ele
16: gosta muito de comer formiga, né?
7: formiga, formiga a melhor maneira de acabar com formiga é tá mando
16: tá vendo? Mas no mais, é, a vida é a vida, né? O, Palpites, o, né? Vamo, vamo, Tem futebol
8: também. Pitch. É, podemos vamo falar. É, 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 é. então. Vamos lá, dos
16: do, placares do Manuel. Manuel Zaidan Palmeirense.
12: Atlético Atlético.
16: O, São pa... o Atlético Mineiro vence a Porfia por 1 a 0 E esse time lá de, de São João Del Rei tá fazendo uma campanha brilhante, viu? O Atlético. É, então foi 3 a 0
12: Santo André e Novo
16: Esse jogo não precisa nem ter, é um a um.
12: Sporting City.
16: Olha, que jogo que é esse mesmo? Sporting, Sporting de Lisboa e, e Manchester, Manchester City. City. Ah, City 2 a 0
12: Paris ah, e Real Madrid. Paris e Real Madrid. Ah,
16: esse jogo aí vai ser um a zero pro Real Madrid, um gol marcado por Rodrigo que é com Y, Rodraigo, eu gosto muito dele, esteve novinho no terceiro tempo da Band, filho de um ex-lateral direito, eu fui a Criciúma uma única vez, e ele era, eu já contei isso aqui, e o Rodrigo era mascote, eu, e fizeram uma fila indiana assim de 60 mascotes, para que o Milton Neves entrasse em campo, entendeu? E dei o pontapé inicial, ficticiamente lá, porque ainda o árbitro o árbitro de Poste Caldas, que não é, que é o nome dele mesmo, que fez a Copa do Mundo, que é casado com a minha amiga Fernanda, Fernanda Bandeirinha, loira, linda, bonita, fez o show do esporte comigo aí. Então ele que apitou o Ceará e Criciúma. E, Alice e... Pena Júnior? Não, o Alice Pena Júnior é de Uberlândia, não é? É o outro, é o de Poste de Caldas. É o que é disputou a Copa do Mundo, do, fez duas Copas, se não me engano. Ô Zaidan, você tá em péssima fase, hein? Não,
7: eu tô lembrando só do Copa do Mundo, eu lembro, além dos antigos, né? Inclusive hum. o Arnaldo, o Wright, eu lembro do Simon, Abre, Abre. que foi em Copas.
16: Sandro Meirahit. Sandro Meirahit, é Meira esse mesmo. Ele tá, aliás, operou o Criciúma lá, ajudou um time do Ceará. Xinguei muito ele, mas hoje eu sou muito amigo dele. Mas então é o seguinte, eu entrei em campo e tinha uma molecada, uma fila, umas bolsas bonitas também, mas uma molecada, né? Aí no terceiro tempo da Band, o Rodrigo falou, é, gosto muito de você também, mas... Quando eu era mascotinho lá do Criciúma, você entrou em campo, pediu uma foto pra você, você não quis tirar, falou, menino, não deu tempo, tinha 200 pro leque, pô. Olha o que o cara lembra, e ele vai fazer um a 0 hoje, tá bom? Porque o Neymar já é fogo de paia. Então tá bom. Tá Ô bom. Milton, a gente se fala amanhã aqui, tá bom? Você tá me apressando? Você
8: não, tá... é porque já é... são 4h18 e como você já faz uns 5 minutos
16: disse que não tinha mais assunto, eu achei que era oportuno. Você está insinuando o que eu falei muito? Não, em absoluto, nunca faço isso. Então tá, gostei muito do break, é uma delícia, teve chamada do Milton Neves aí, aliás, o meu programa agora é Domingão do Milton, você tá precisa bom. consertar aí. Tá um bom. abraço pra vocês e até pra Cláudio Zaidan, este grande Tchau. pepe da imprensa brasileira. Tchau. Tchau. É verdade. Milton. 4 e 19, já voltamos.
4: Rede Bandeirantes de Rádio
11: Bandeirantes Acontece. Trânsito. Falando da Zona Leste ainda, o todo em torno do Largo de São Mateus tem um pouquinho de dificuldade para o motorista pelas vias que se desembocam ali na região do Largo de São Mateus. A Sapopemba, a Hagebchoff e também a Mateubei. Um pouquinho de paciência em todo o entorno. Modo Butantan, a três minutos da Estação Vila Sônia, linha amarela. Apartamentos de 1 a 3, dormitórios com lazer para toda a família. Acesse even.com.br.
4: Futebol 2022, na Bandeirantes. Não tenha pedido de juiz que pare nosso jogo.
2: Tá rolando
4: o Paulistão. Tem a decisão da Recopa. Aí, chega a Copa do Brasil. Tem Libertadores e Sul-Americana. E segue a bola, porque pinta em abril o Campeonato Brasileiro. Aqui é А.Семкин Корректор А.Егорова Jogos das eliminatórias em junho e em setembro. Jogos amistosos da nossa seleção. E em novembro, a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Bola parada, que nada. É direto. Futebol. É com a Bandeirantes.
3: Oferecimento: Braspress Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Na Cata, com amortecedora Gagena carta e seu mecânico de confiança é tudo azul pela frente, chega mais, CM Capital o seu parceiro nos investimentos acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis, Tenda Atacado tá na sua vida, tá no Tenda Atacado, 188bet.com se joga no 188bet.com Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, e com dos cabos, com dos cabos é na elétrica neblina, 361 19160 São Paulo. Trânsito. Oferecimento Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil
11: Marginal do Rio Tietê continua ruim no sentido da Ayrton com o trânsito parado da ponte Júlio de Mesquita até a Dutra e no sentido da Castelo Branco. Ruim da Ponte do Limão até o Piqueri, principalmente pela pista expressa. O caminho da Irmã Marquete e Vicente segue numa boa. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. A vida pede brinde? Vá até a nova Casas Bahia da Marginal Tietê na recepção fale. A vida pede brinde e receberá seu brinde da Casas Bahia. Rádio Bandeirantes. Você
9: ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. acontece.
8: 4 horas 22 minutos. Na sequência, tem entrevista aqui.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Venha passear e se divertir
14: com toda a sua família no Osasco Plaza Shopping. Aqui você sempre encontra os melhores presentes pelos menores preços. Todas as lojas estão pertinho de você. E você ainda conta com uma praça de alimentação completa e muitas, mas muitas opções de lazer para todos os gostos. Aproveite que aos domingos o estacionamento é gratuito. Traga toda a família para o Osasco Plaza Shopping. Osasco Plaza Shopping, o
13: shopping para passear e se divertir tá na hora da Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite, ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky, 0800 940 2354. O teatro voltou, volte ao teatro você também em fevereiro no Teatro Folha mais que de mais com Gustavo Mendes sextas às nove da noite e aos sábados oito da noite, Nani é pop com Nani People, aos domingos oito da noite e pra criançada, aos sábados e domingos, Branca de Neve ao som dos Beatles, às quatro da tarde e a Bela e a Fera, às vinte para as seis da tarde, Teatro Folha não dá pra não ir, informações e vendas, teatrofolha.com.br apoio, Rádio Bandeirantes
6: Lá em casa tem sabor,
13: lá em casa tem italac lá
6: em casa tem amor,
13: no Brasil inteiro tem
6: italac lá em casa tem
13: sabor, Italac, a marca de lácteos
11: mais comprada do Brasil, lá em casa tem
4: italac Trânsito.
11: Zona Leste, Avenida de Canduva, vai ficando mais carregada no sentido do bairro, principalmente até a aproximação com o shopping, mas por enquanto dá pra encarar. O corredor paralelo da Conselheiro Carrão, 19 de janeiro, Rio das Pedras, já começa a ficar um pouco mais intenso. Tem pontos de parada por todo esse corredor. Dica do IPVA, essa semana tem vencimento das placas com final 3 a 7. E para parcelar com desconto é simples. Baixe o app do gringo e pague no Pix, Boleto ou Cartão. Rádio Bandeirantes. Você ouve, Você
9: ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
8: Falamos no início do Acontece, que falaremos sobre aposentadoria, mudamos o entrevistado, mas o assunto segue aqui com a gente, no Acontece nós vamos conversar sobre a chamada revisão da vida toda, sabe quando você tem que contribuir por um determinado tempo para poder fazer jus à sua aposentadoria, cálculos diferentes em momentos diferentes da história e agora há um julgamento no STF que trata desse tema, nós vamos conversar com o doutor Fábio Henrique de Araújo, que é advogado e especialista nesse assunto. Doutor Fábio Henrique, como vai? Boa tarde.
17: Boa tarde, tudo bom? Como vai, Cláudio? Como vai, Ronald?
8: Seja bem-vindo, tudo bem, graças a Deus. Olha só, esse julgamento que vai ser retomado no, no STF trata de um tema nevrálgico para fatias importantes da população, algumas já com a situação resolvida há algum tempo, mas que permitem revisão. Muita gente acha que essa possível mudança no processo de uh, qual o período deve ser considerado pra, para o cálculo da aposentadoria pode beneficiar muita gente. E tem muita gente que acha que pode haver algum tipo de redução. Como é que o senhor avalia essa análise que vai ser uh, feita pelo STF, chegando a uma decisão definitivamente?
17: bom primeiramente boa tarde a todos obrigado pela oportunidade é uma questão como como você disse como você bem disse é uma questão derálgica uma vez porque tem tem três, três grandes elementos que devem ser levados em consideração o primeiro é a questão política né que envolve uma recém reforma da Previdência, né, frente a um colapso financeiro que ela anunciava. Leva também uma questão jurídica, porque trata do, do conflito, do choque frontal de duas leis que dizem coisas diferentes, né, uh, leis que foram promulgadas logo após a, a edição do Plano Real, em 94, e, e consequentemente, em, em 99. São leis que, que são uh, conflitantes. E, por fim, uma questão financeira, econômica, né? porque a gente sabe que o, o país não, não, não se encontra em condições é, é, de, de suprir né? o déficit da, da, da Previdência, é algo que impacta é, economicamente a, o nosso cenário, então é, são, é uma decisão, é um voto do nosso ministro Alexandre de Moraes, do qual eu do, do qual contrariamente à minha banca eu, eu guardo eu guardo bastante simpatia a ele né porque ele uh, tem uma carreira voltada aí uh, para para questões mais mais sensíveis e é, e, é, e é o nosso é a nossa é a nossa aposta né que ele vote favorável à população favorável ao ao, 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 ao assistenciado né então Uh, respondendo a sua pergunta de forma direta, eu acho que, independente se a gente for favorecer alguns ou uh, prejudicar outros nesse sentido, o importante é considerar que os cálculos que forem apresentados para que essa revisão da vida toda estejam corretos. Né? E eu, por experiência profissional, majoritariamente vejo quando a, a, a revisão da vida toda é requerida judicialmente, eu vejo um benefício para o assistenciado. Normalmente, ele, ele pagou mais, ele, ele contribuiu mais, ele, ele, a sua média salarial é, é maior, e ele, ele, ele é prejudicado por conta... E, aliás, esse é um dos, um dos principais argumentos né, da PGR quando, quando sustenta que, se passar a revisão da vida toda, vai ter um impacto lógico, porque vai ter um aumento maior né, nessa, nessa, nesses benefícios, eles vão ser corrigidos para mais.
7: Doutor Fábio, pois o... Não. Esse 5 a 5 mostra que, do ponto de vista constitucional, há um certo subjetivismo, né? porque não foi uma lavada. 5 a 5 vamos ter um voto decisivo. Agora, é... o pessoal da, 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 do Ministério da Economia e da Secretaria de Previdência, né? uma Secretaria específica do Ministério da Economia, falou em 46 bilhões e 400 milhões de reais de impacto entre 2015 e 2019, no caso da revisão da vida toda. Esse seria o impacto. Só que essas entidades ligadas aos aposentados estão dizendo que esse número é um chute. Ou seja, o Ministério da Economia está inflando esse número e que o impacto não seria desse tamanho. Então, eu tenho duas perguntas para o senhor inicialmente. Primeiro, se o senhor tem algum cálculo que o senhor considera, mais, mais verossímil, mais próximo da realidade, se esse cálculo do Ministério da Economia é exagerado, desse impacto nos cofres. E segundo, quando a gente olha que em 99 houve alteração do cálculo, que até então era a média das últimas 36 contribuições. Quem, nas últimas, nos últimos 36 meses, antes da aposentadoria, passou a pagar ali pelo teto, teve, portanto uma aposentadoria melhor do que se tivesse o cálculo da vida toda. E, no entanto, quem passou a pagar menos, por N razões, circunstâncias, nos últimos meses de trabalho, teve prejuízo com essa mudança. Então, eu queria saber, primeiro, se o senhor tem ideia desse impacto. E, segundo, qual das duas, dos dois critérios o senhor considera mais justo? 100% ou os últimos 36 meses?
17: É uma questão, duas questões muito bem levantadas, na verdade, as minhas anotações, e os meus estudos se convergem justamente nesses, nessas duas questões, né? O quanto isso vai custar para o Estado e se vale a pena, é, é, são basicamente as duas as duas grandes é, observações que a gente tem que fazer para que isso seja é, encarado como algo positivo ou negativo. Bom, primeira, primeira pergunta, né? Uh, eu acho que esse número, primeiro... Assim, o, o, o grande argumento que, que fragiliza essa tese de 46 milhões, 50 milhões, eu já vi números até maiores né, em, algumas, em, alguns, em alguns artigos que eu, que eu cheguei a ter contato, mas é, é, são números que eles não são anuais, ele, não é um número de impacto frontal. Né, não, não é aquela coisa, olha, a partir do primeiro ano é esse número e. e não, não, eu, eu, eu trabalho com, com ações judiciais que, que demoram cinco anos. É muito comum, é, fase recursal, o, o, o segurado morrer e ainda não, não, ter, não ter o seu benefício revisado. Então, 46 milhões ou, ou 30 milhões ou 1 milhão ou 100 milhões, acho que é um, é um número muito difícil de se calcular, né, de, de se prever, principalmente... Pelo, pelo, pela condicionante judicial que isso vai ter, porque o, o INSS não vai simplesmente acatar a revisão da vida toda e vai fazer e vai é, disponibilizar via de regra, essa revisão da vida toda vai ser por via judicial. né E é por isso que, inclusive, o, 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 a pauta foi parar no STF, STJ e agora no STF, né uh, por conta justamente, uh, seja dessa, dessa questão judicial, dessa morosidade que vai impactar tudo todo essa, esse levante financeiro e, e posterior, né, é, nem todo mundo vai, vai exercer isso daí. Né? A gente sabe que o Brasil ele, ele, ele tem uma, um, uma carência educacional, uma carência de, de, de exercício de direito é, é, absurdo. Né? A gente fala de, de, de 20%, 30% da, da, da população que sequer aparece né, na, 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 em acesso ao judiciário, simplesmente não existe. É, então, é, o número é muito difícil, cara, tem, há, há muitas variantes. A segunda pergunta, no, no, no tocante... Uh, a, a, até mesmo a variação que, que, isso, que isso impacta, né se a pessoa vai ou não vai exercer esse direito, e se isso vai ser justo, o que, que é mais justo, né, a gente, a gente utilizar a, a variante de 3, 36 meses, né, dos últimos três anos, ou... Uh, a, 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 a contribuição uh, da vida toda, eu acho que sem dúvida, sem dúvida nenhuma, uh, é muito mais justo é muito mais justo a gente pagar e, e receber aquilo que a gente efetivamente pagou e efetivamente recebeu, uma vez que começo de carreira é sabido que nossos salários são menores. Nós começamos com um estagiário ou, ou, ou com um, uma profissão júnior. Então, as nossas contribuições são menores e elas vão crescendo ao longo dos anos. E, e isso, obviamente, impacta né, no cálculo. Então, se eu levar em consideração os últimos anos, onde normalmente eu tenho um salário maior, mas no meu começo de carreira eu tive um salário muito menor, às vezes o começo de carreira pode, pode se estender aí por 15 anos. É, é, a, além de ser um, um, uma, uma fonte numérica errada, né, eu acho que também é, a, a, as, as variações impostas por planos uh, monetários por inflação, por, por ganho e perda de poder aquisitivo uh, do, do beneficiado acabam impactando é, esse cálculo. Então, uh, se vai ser exercido ou não, é algo que vai depender inicialmente de um cálculo prévio, para saber se compensa ou não. E segundo, né, uh, eu acho que a que a revisão da vida toda só traz benefício para o assistenciado, pois se algum tipo de prejuízo uh, 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 lhe trouxer ele simplesmente não exerce, ele simplesmente não ingressa nessa nessa vertente. E,
7: e só mais um ponto é, com relação é. à reforma, a reforma de, de, de 2019, e que aí foi uma mudança radical, né? Inclusive a idade mínima de aposentadoria. Para mulheres e homens, isso é progressivo. Então, por exemplo, no caso dos homens, sujeito, para conseguir 100% da média, ele tem que trabalhar ali 40 anos. Né? Há ah, a explicação fiscal, a necessidade. Não, a Previdência vai quebrar. E muita gente contestou esse argumento, dizendo que os números ap apresentados, eles trazem ali alguns sofismas, né? Uh, e que não são os números exatos a serem considerados. O senhor acredita que era realmente inevitável, a reforma tinha de ser feita, senão a Previdência não aguentaria ou uh, cálculos discutíveis foram apresentados como argumento para fazer a reforma de 2019?
17: sofisma, sofisma é uma bondade, né? A é uma bondade sua para caracterizar esse verdadeiro atraso, né? A gente está falando que que algumas algumas alguns institutos de previdência europeus fe, fizeram essa essa reforma em 1980, 1990, quando a, a a idade da população começou a envelhecer, né? A vida do do, do segurado começou a se prolongar eles enxergaram isso, também tardiamente, lógico, no sistema deles, mas é, é, eles enxergaram a necessidade né, é, sine qua non de, de, de se fazer uma, uma reforma, de, de se corrigir algumas marcas, né, e, e isso impõe, lógico, o argumento, e, 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 e volta a, 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 a tocar nesse, nessa tese, repito, é, é o argumento maior da PGR né? ah, não teremos dinheiro vai quebrar a economia vamos ter que fazer é, 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 vamos ter que mexer em outras questões sociais né? é o argumento maior, né? é, é, é quase um apelo, o que, o que é lamentável. Né? Oh, não, nós não fizemos o um planejamento, nós demoramos 20 anos para fazer uma reforma da Previdência e agora vocês vão trazer uma questão de direito do segurado que pagou por, por mais e está recebendo por menos, né? e esse é o argumento, é, é, é realmente lamentável né? é, é considerar Uh, essa marca, né? essa, essa falta de, de, de planejamento, né? e é a mesma, eu, eu acho até similar a questão relativa aos precatórios recentes, né? Que ah, a gente não tem dinheiro, vamos dar a moratória dos precatórios. A União é, é, ela tem esse, esse argumento uh, covarde, né? Eu, eu acho que de onda com a com o impeachment da, 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 da presidente, né? eu acho que a, a, não pode haver é, é, crime de responsabilidade fiscal, então a gente não vai poder fazer, então eles, eles acenam essa bandeira aí, né? oh, no, a gente não tem é, fundos para gerir os precatórios, né? E é, mesmo, é o mesmo argumento em relação agora à Previdência. É sempre o mesmo argumento, mas eu acho sinceramente que o, 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 o ministro Alexandre de Moraes não vai se ceder a essa questão essencialmente política, é. na minha opinião.
8: Doutor, eh, a gente está com o tempo estouradaço, mas eu queria só uma resposta objetiva. Na média, é a pergunta de todas as pessoas que estão uh, nos assistindo agora no YouTube, no Facebook, mandando mensagem para o WhatsApp. Na média, é. o senhor entende que contribuição, se for pegar pela vida toda, mais gente vai ganhar ou mais gente vai perder? Ganhar. você entende? Na média vai ter mais ganho do que perda.
17: Forma mais reduzida impossível Com certeza eu acho, pela, pela, pela experiência que eu tenho na advocacia, eu vejo que a revisão da vida toda só traz principalmente, eu não sei porque o enfoque é maior na classe médica, mas é, é impressionante, é 100% do, 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 das, do, das, das aposentadorias que a gente faz é, com o pessoal da área da saúde, médio, eu falo médico, mas é enfermeiro, área da saúde. É, é impressionante a defasagem que eles, que, eles, que eles sofreram. Mas isso vale né? também Mais para o torneio
8: mecânico? Que...
17: Sim, 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 em todas as áreas, porque houve uma, uma, um decréscimo de contribuição, né? e isso não foi, não foi absorvido no momento do cálculo da sua aposentadoria. Então, quando for fazer o cálculo da vida toda, né, a média salarial deve subir. Né? E isso impacta, obviamente, naquilo que, ele, naquilo que ele vai receber de volta, já que ele contribuiu por, por, por um valor maior por mais tempo, e não só um salário mínimo, que é lamentável.
8: Doutor Fábio Henrique de Araújo, advogado, especialista em Previdência, que nos atendeu muito gentilmente para tratar desse tema tão sensível. Doutor, um abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima.
17: Obrigado, obrigado a todos, boa tarde.
8: Valeu. Agora, 4 h 41 Obrigado às pessoas. Impressionante a participação e como esse tema é sensível e chama a atenção de todos que interagem aqui com a gente pelos nossos canais de comunicação.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
11: Olha, atenção com a Anguera, hein? Um motorista que segue no sentido do interior, ali na altura do quilômetro 19, o motorista encontra dificuldades devido a uma ocorrência. Trânsito um pouco mais lento nesse pedaço. A, a rodovia dos Bandeirantes, no sentido do interior, está tranquila entre a marginal do Rio Tietê e o Rodanel. Rodanel, na altura do sistema agora bandeirantes ainda tem boas condições nos dois sentidos. Antecipação de salários sem juros para o colaborador e sem desembolso para a sua empresa? Conheça o cartão Bula, acesse bula.com.br com três L's, viu? Bandeirantes. Bandeirantes. Tá na hora da Sky entrar em campo e marcar um
13: golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte. Para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky. 0800 9402354 2354
3: Trânsito Oferecimento Brás Prés, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188
11: A Avenida dos Bandeirantes está ruim já no sentido da Imigrantes, na aproximação do viaduto Santa Mar até a altura do corredor Norte-Sul. E depois do viaduto Jabaquara em diante até o fim. Quem utiliza a Roberto Marinho tem um caminho tranquilo nas duas direções, a Roque Petrone Júnior e Vicente Alto também é uma outra alternativa, e a Avenida Indianópolis também, para se aproximar do Jabaquara, é uma excelente opção. Ouça bem a Audi Um Aparelhos Auditivos, está com uma promoção incrível. A sua idade é o seu desconto na compra de aparelhos auditivos. Agende agora audiumbrasil.com.br. Você,
9: Você ouve bandeirantes Acontece. acontece.
8: Antes do repórter Bandeirantes, só para falar aqui com, com o Zaidan. O Zaidan, esse tema é, é muito difícil a gente analisar na média esse conversado uh, com o Dr. Henrique, mas na média é muito difícil alcançar um número ou um, uma, um resultado que beneficie uh, mais ou menos pessoas, porque cada caso isolado é o que há de mais caro para a pessoa, então... Uh, essa coisa de que a pessoa sempre contribuiu uh, menos no, no início, mas tem muita gente que o fim da vida é muito mais difícil, o fim da contribuição é muito mais difícil porque o mercado não te aceita mais como te aceitava antes, muitas vezes o salário cai também.
7: É, vai ser muito no caso a caso, né Zaidan? Muito. Agora, a decisão do Supremo, claro, não será tomada, espero que não, o voto do Alexandre de Moraes, que vai decidir. Você vê que dividiu 5 a 5 Ainda não era o André Mendonça, né? Foi em junho, então ainda estava o Marco Aurélio Melo. Mas a decisão tem de ser com base no direito. E não na média, né? Se vão, mais vai ganhar, mais vai perder, mais gente vai ganhar, mais gente vai perder. Eles têm de olhar, escuta, com base, no espírito, porque isso não é uma coisa que está lá na Constituição, porque a Constituição não prevê esse tipo de situação. Mas com base no texto constitucional naquilo que é estabelecido como direito intocável, inclusive de aposentados, o que que responde melhor a esse princípio constitucional? Essa é a decisão, né, Ronald? Isso, exatamente. É
8: o que prevê. Bom, agora, é, é uma decisão só para deixar claro, vai começar a discutir agora, a previsão é que termine em março, né? É que se chegue a uma conclusão no mês de março. Então a gente. É até porque quem já votou pode, pode mudar, mudar voto, né?
7: Como já aconteceu, claro. Uhum.
8: O quinto sinal marcou 15 minutos para 5 horas. Momento do repórter Bandeirantes.
3: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e
4: serviços. Repórter Bandeirantes.
6: Agora, 4h45. Discussões sobre a alteração no preço dos combustíveis com a repórter Natália Pazzi. Dois projetos de lei que podem ajudar a reduzir o preço dos combustíveis poderão ser votados nesta quarta-feira pelo Senado Federal. O primeiro do senador Rogério Carvalho cria um fundo para estabilizar o preço do petróleo e derivados. Além disso, estabelece uma nova política de preços internos. O outro projeto determina um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O relator, senador Jean Paul Pratis, incluiu no texto a previsão de que a proposta inclua mudanças também no auxílio gás. Companhias de cruzeiros optam por prorrogar suspensão de operações. Informações com o repórter Gustavo Sleiman.
18: As companhias de cruzeiros decidem estender a suspensão das operações no Brasil até 4 de março. De acordo com a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, a decisão anunciada nesta terça-feira foi tomada com o objetivo de dar continuidade às discussões sobre as medidas necessárias a respeito da retomada do setor. Em nota, a CLIA voltou a afirmar que os protocolos seguidos pela área permanecem eficazes para reduzir o risco de contágio de covid-19 nas embarcações. De acordo com a entidade, é exigido de todo o hóspede que ele esteja com o ciclo vacinal completo, além da apresentação de teste negativo antes do embarque. A associação ressaltou ainda que de um total de aproximadamente 130 mil passageiros transportados entre 5 de novembro e 3 de janeiro de 2021, cerca de 1.100 casos foram confirmados, o que representa menos de 1% do total das pessoas atendidas, incluindo hóspedes e tripulantes. A temporada atual, que teve início em novembro do ano passado, tinha previsão de movimentar mais de 300. 360 mil turistas, com impacto de pouco mais de um bilhão de reais, além da geração de 24 mil empregos.
6: O Banco Central informou que até meio-dia desta terça-feira, quase 17 milhões de pessoas que têm dinheiro esquecido em bancos ainda não haviam consultado o sistema do governo para checar a informação. A estimativa do Banco Central é de que haja 8 bilhões a serem devolvidos a 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Agora,
10: 4h47.
4: Repórter
10: Bandeirantes. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
6: Fios e cabos é com dos cabos, nesta marca eu confio. Com dos cabos, alta tecnologia condutores de energia. É de primeira linha, é o número um. Em qualidade e preço justo não existe mais ninguém. Encontre com os cabos
13: na elétrica, pejorada. 36499800 São
6: Paulo Vios e cabos, é, com dos cabos, um dos cabos. Nesta marca eu confio
13: na hora da Sky, entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, pra você não perder nenhum lance, seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser, podendo pagar só R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Aproveite, ligue 0800 940 2354, 0800 940 2354. Vem pra Sky, 0800 940 2354.
5: Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Linha Internacional.
8: É, direto para os Estados Unidos, Eduardo Barão conosco. Fala, Barão.
12: Olá, Ronaldi. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. 11 pessoas foram presas hoje, carregando o um verdadeiro arsenal em meio às manifestações de caminhoneiros que tem durado semanas já no Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau, que estava sendo muito pressionado a tomar uma medida mais enérgica contra os manifestantes decretou um estado de emergência a todos que estão participando desses atos. A partir de agora, o governo poderá tomar ações mais incisivas, como apreender os veículos, prisões ou mesmo bloquear as contas bancárias de quem estiver praticando o ato. Os motoristas que realizam essa ação desde o dia 28 de janeiro são contrários à obrigatoriedade da vacina para os que entram no Canadá. Além dos problemas do dia a dia dos moradores, a manifestação trouxe impactos econômicos, inclusive com o fechamento de fábricas que produzem carros por falta de peças.
8: 10 minutos para as 5 horas da tarde. Presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, decidiu pelo arquivamento do inquérito que apurava as procuradores da Lava Jato tentaram intimidar e investigar ilegalmente os ministros do tribunal. E é uma decisão que, no meio, é, sempre era citada como, das entrevistas que os uh, membros da Força Tarefa deram desde então, quando esse inquérito foi aberto, é, como uma injustiça com os processos, os procedimentos. O que você achou dessa decisão a partir lá do STJ, Zaidan?
7: Bom, Humberto Martins, ele apresentou um argumento que, se de fato ele tem razão, é bom lembrar que é, esse, esse caso mobilizou a corte né, do STJ, porque, opa, estamos sendo alvo aí de tentativas de investigação, um coluio de procuradores com receita federal e, segundo Humberto Martins, não há evidência disso, nem ele, ele nem prova. Não há prova, segundo ele, não há evidência de que eles fizeram isso. E que, aliás, isso foi citado pelo Deltan Dallagnol, que agora não é mais procurador, né, é político, vai tentar ser deputado. Mas ele disse que houve montagens, e aí isso nos remete a uma outra discussão, que foi o fato de que a Vasa Jato teve seu material utilizado para decisões do Supremo inclusive do Lewandowski, que, aliás, autorizou o uso da Vasa Jato para esse processo no STJ, porque era necessário, né, autorização do Supremo para que o STJ considerasse o material da Vasa Jato. E, e ele não encontrou provas, foi o que ele disse, foi tomada essa decisão de arquivamento. Então, é, pelo menos nesse caso... Se, de fato, provas não foram encontradas e nem evidências, e, portanto, montagens foram feitas, porque ali é o um material que indica essa investigação paralela na surdina. Se aquilo é montagem, é preciso que o Evandóvis explique por que ele autorizou o uso desse material como sendo irrefutável juridicamente, algo que não passou pelas perícias requeridas, Ronald. Já que falamos de STF,
8: Zaidan, o Supremo Tribunal Federal proibiu, e aí a gente está falando exatamente de Ricardo Lewandowski, para que aquele disque 100 lá para comunicação de situações que envolvem não vacinados contra a Covid, decisão do ministro Ricardo Lewandowski, para que seja paralisada a disponibilização de um canal de denúncias para receber reclamações contra o chamado comprovante de vacinação.
7: É, aí, eu, Na minha opinião, Ronald, há um festival de erros. Né? Primeiro, se alguém, por exemplo, sujeito leva... a uma denúncia, foi até feito outro dia pela Janaína Pascoal, dizendo que universitários procuraram a Janaína, dizendo que levaram à universidade um documento médico, dizendo que eles não deveriam tomar a vacina. Por uh, problemas pessoais, ali de saúde, etc., o médico teria dado esse documento. E que a faculdade sequer uh, aceitou receber o documento para analisá-lo. E exigiu uh, o comprovante de vacinação. Se alguém está nessa situação, pode procurar, uh, se não tiver dinheiro para advogado, a defensoria pública. Procurar o judiciário, não é? Provocar o judiciário. Ó, oh, eu tenho aqui um documento e a faculdade se nega a ver esse documento. Você leva à justiça. Não há necessidade de um telefone para esse tipo de denúncia. Até porque isso só pode ser resolvido pela justiça. O ministério não vai poder derrubar a decisão da universidade. Nós sabemos disso. Só o judiciário pode fazer isso. Só o judiciário pode fazê-lo. Não é o governo. Então o telefone é uma ação política, não é? Não há dúvida quanto a isso. Porém, do outro lado, o Lewandowski, esse é um problema que nós já abordamos aqui diversas vezes. Votos que são dados no Supremo, ou decisões tomadas por um único juiz, com base em qualquer outra coisa que não é a Constituição. Então ele argumenta, por exemplo, a quase... Ele coloca o quase, teve cuidado de colocar o quase. A quase unanimidade dos infectologistas, a quase unanimidade dos cientistas, o que é uma coisa imprecisa, por natureza, né? o quase é impreciso. Então, é, ele, ele traz argumentos que são argumentativos, que eu posso apresentar, você pode apresentar, mas não um juiz do Supremo numa ação é, oficial, numa decisão de Estado, ali uma decisão do Estado brasileiro, tomada pelo Lewandowski. E eu acho lamentável qualquer decisão do Supremo que não tenha como base a lei, e no caso específico do Supremo, a Constituição. E os argumentos dele são isso, argumentos. Então ele, ele apela até, de certa forma, para o bom senso. Olha, se a quase unanimidade está dizendo que não tem problema... Que, que, e, e a discussão não é sobre a vacina, no caso aí do telefone. O telefone não foi colocado para que as pessoas liguem dizendo eu não quero tomar vacina, não é isso. O telefone, não, não, na verdade, não serve para nada, é uma ação política, óbvio, para dar visibilidade política à oposição do governo. Mas ele, ele está falando sobre o passaporte, a exigência da comprovação em certas circunstâncias. Então, se alguém vai numa faculdade e não pode entrar... Pode procurar o judiciário, pode perder, pode ganhar, mas o caminho é o judiciário. O governo não pode fazer nada, nós sabemos disso. Esse tipo de coisa já foi definido pelo Supremo. Aliás, chegaram aí, para mim, um absurdo a permitir, no âmbito do Supremo, aí foi o Barroso, que as empresas possam, sim, demitir por justa causa alguém que não apresentou o comprovando da vacina. que a empresa pode demitir é indiscutível, ela o quem ela quiser. Prerrogativa pode, dela. Inclusive, pode... Claro, inclusive pode usar esse critério. Ó, oh, Aqui só trabalha quem tiver o um comprovante de vacina, é um critério da empresa. O que é discutível é a demissão por justa causa, cujos critérios estão estabelecidos em lei, que situações permitem a demissão por justa causa. E, e esse não é um deles. Então, uh, o, o lamentável na decisão do Lewandowski é o que embasa a decisão. São argumentos, argumentos que qualquer um pode ter, tem o direito de ter, mas não como um juiz falando pelo Estado brasileiro. Ele tem de usar a Constituição. Olha, a Constituição permite que as faculdades façam isso, portanto, e esse telefone, por sua vez, ele é incompatível com o princípio constitucional. Ele não fala isso. Então, no caso da, da, da Damares, é uma ação política, isso é óbvio, porque quem tiver que reclamar tem de reclamar no judiciário. É o único caminho que pode levar o sujeito a reverter uma posição de uma empresa, do judiciário, do fórum, de qualquer lugar. Agora, telefonar
10: é.
18: É
7: só barulho, né, Ronald? Não vai resolver nada. Barulho, muito barulho. E é também
8: muito barulho que a torcida do Paris faz nesse momento um desfile de craques lá no, no campo do, do Paris Saint-Germain, porque tem um confronto da equipe da casa contra o Real Madrid, uma constelação, Neymar no banco, mas tudo poderia ser uma grande
7: final de Liga dos Campeões, né Zaidan? Sim, sim, duas máquinas, né? O Paris com muitos problemas nos últimos tempos, aí jogando menos do que se espera. Agora, só que o Benzema, há pouco estava vendo a entrevista dele, perguntaram do Neymar, ele falou, Ó, se ele puder jogar, para o Paris é ótimo. <risos> para nós é ele não, joga não, muito. <risos> é, em uma opinião tem de ser considerada, né? Claro, claro, claro. Zaidan,
8: um abraço pra você e pro Manuel. A gente se encontra amanhã aqui em mais uma edição do Acontece. Até amanhã. Até amanhã, Ronald. Valeu. Obrigado pela companhia. Vem aí o Cristiano Panvek e toda a equipe do Bastidores do Poder. A melhor informação do fim de tarde pra você. O Acontece volta amanhã, como eu disse, a partir das três da tarde. O quinto sinal vai marcar cinco horas. Até amanhã.